0: Ylepuheessa, puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta. Täältä on taas luvassa parahultainen tunti kokeellista urheilun puhetta korkeimmin mahdollisin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Tuossa sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen, suutiakkana, mutta Lindgreninä. Tässä minä, entisen lätkäpelaajan tömäkässä kropassani, mutta Sihvosena. Ja meidän molempien olkapäänaapurina täällä studiossa vieraamme HFK-n Topia Topias Salmelainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tänään illalla joukkueesi ifk pelaa Oulussa Raksilassa. Miten on vielä, kai tästä suoran lähetyksen jälkeen lentää Ouluun?
1: En ole lentävässä nyt Oulu, että, että kyllä mä katon ihan kotouta tämän pelin.
0: No miten, tuota, kuinka paljon tulee kierrettyä joukkueen mukana vieraspelejä no, niin kuin ylipäätään? Välttämätöntähän se ei ole.
1: En mä, en mä hirveästi kierrä. Et sanotaan, että jos on semmoinen tilanne, että meillä on rekrytointi liittyen seuraavaan kauteen, niin sitten mä voin olla, että vastustajaa kattomassa enemmänkin. Mutta tulee 30 kotipeliä nähtyä, miltei joka kausi ihan senkin puolesta pitää olla paikalla. Niin kyllä se riittää sitten päälle. Niin liian lähelle ei voi myöskään olla.
0: Joo, no nämä back-to-back-pelit kärppiä vastaan, ne on ollut teille niin toissa kuin tälläkin. kaudella tälläkin kaudella hyviä, niin onko kärpät semmoinen, joka vähän sytyttää kingeä?
1: No... Kyllä se ainakin siltä näyttää, että kyllä me ollaan pelattu hyvin kärppiä vastaan. Tosi, no aika fyysisiä pelejä. Vaikka ei olisi fyysisiä pelaajia joskus ollut, ne on silti tosi, tosi tunnerikkaat pelejä, että kyllä niin odottaa.
0: Selvä, hyvä. Kiitoksia. Me palaamme sinun tuota pikaa. Seuraavaksi minun tuskin tarvitsee kursastella ja rohkaista sitkeää itseäni, kun puhun jälleen valmentajista, valmentamisesta ja valmentajuudesta. Arvelen, että seuraava luentoni toimii kun eteinen sekä esteettisen vaarinoton keinon, eli ilman turhia pidäkkeitä, mutta myös tieteeseen lähteinen en nojaten. Ennustan, että tämä toimii. On kuultuna hyvää asiaa korville, koska kun katson, maistuu tämä jo silmän kärkeenkin pelkkä käsikirjoituksi, kun sitä selaan. No niin, annan lähteen englanninkielisen alkuteoksen. Tommi korjaa, jos menee väärin. The new psychology of leadership, identity, influence and power. Tekijät S. Alexander Haslam, Stephen D. Reicher ja Michael G. Plato. Tässä on teos, jota suorastaan pakolla suosittelen lämpimästi paitsi valmentajille, erityisesti myös kaikille, jotka ovat juuri nyt kiinnostuneita tai käyvät sitä keskustelua, jota valmentajien asemasta käydään eräänlaisessa MeToo-hengessä. Teos on myös suomennettu. Hankkikaa kaudemaamuksen. 2012 julkaisevan Maria Ahokkaan suontama kirja nimellä Uusi johtamisen psykologia. Toistan, kuten Jari Sarasvo Ylellä opetti aikanaan toistamaan, Uusi johtamisen psykologia. Kuulija voi ottaa silmeensä tutkaammin coachit Mirami Penttisen, Mikko Mannerin ja Tero Lehterän. Aloitan Penttisestä, mutta sitä ennen teoriaosuus. Uusimpia johtamiseen liittyviä teorioita on transaktioteoria, trans, transaktion lähestymistapa. Siinä ei ajatella pelkästään, että onko johtaja sopiva seuraajilleen ja alaisilleen, eikä ajatella pelkästään, ovatko seuraajat ja alaiset sopivia johtajilleen, vaan katsotaan noihin molempiin kumpaankin suuntaan. Tämän teorian eräs ääri on muotoilu tai oikein ymmärrys, jonka mukaan johtaja ei valitse alaisiaan, vaan alaiset, alaiset valitsevat johtajansa. Hyvä esimerkki on sivumennen sanoen se... Kun sanotaan, että nuoriso on muuttunut. Nuoret urheilijat kutsuvat puolensa tietynlaisia johtajia, valmentajia, valmennustyyliä, tapaa. Kaikki kaikessa on ryhmän sosiaalinen identiteetti. Sitaatti kirjasta. Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa, että kollektiivissa, kollektiivisissa yhteyksissä ihmiset ajattelevat ja arvioivat sosiaalista todellisuutta ryhmien jäsenten näkökulmasta. Hyvä. Tätä kautta olemmekin kohun keskelle joutuneessa ja julkisen tuominnon saannessa Penttisessä huippu piirissä on mahdollista, että osa valmenttavien ryhmästä arvioi mainittua sosiaali- sosiaalista todellisuutta ja toimintaympäristöä niin, että valmentajan on oltava eräänlainen kovaksi keitetty sankari. Ja osa voi suorastaan arvioida, että tämä ei käy. Siksi on mahdollista niinkin absurdi tilanne, mitä nyt on todistettu, että osa luistelijoista ja vanhemmista arvioi sen penttisen kuuluisan ringin huutoringiksi. Ja osa Tsemppiringiksi. Minä pesun kestävä urheiluihmisenä ajattelen siten, että tuota rinkiä täytyy olla lupa pitää sekä huuto että tsemppirinkinä. Seuraus on yksinkertainen. Ne, jotka pitävät rinkkiä huutorinkinä, kutsuvat puolensa valmentajaksi jonkun muun kuin penttisen. Kun taas kannattaa, kannattajat, heille tulee olla lupa pitää omana valmentajana juuri penttistä. Omassa ajattelussani ensimmäiset tarvitsevat enemmän sellaista, no ohjaajaa, jälkimmäiset, no valmentajat. Pidän pentistä erittäin epäsopivana valmentajana niille, jotka vierastavat huutorinkkiä ja erittäin sopivana valmentajana niille, jotka ymmärtävät ja kaipaavat tsemppelinkiä. Ja vielä lyhyesti liika valmentajista Mikko Manner pisimmälle identiteettijohtamisen. Hän edustaa alaisiaan, taistelee ryhmän etujen puolesta. Hän saa vaikutusvaltaa muokkaamalla sopivasti identiteettiin perustuvaa vaikutustansa. Siinä mielessä Manner on mennyt liian pitkälle, että hän on muodostanut johtamistavansa kärppien seura- seurakulttuurin suhdanteesta. Sillä on hintansa. Tämän tehden Manner ei yllä kategoriaan karismaattinen sosiaalisen johtaja, niin kuin vaikka Jukka Jalonen on. Kun taas ääripäänä Mannerista, Tero Lehterä on ollut saipassa eräänlainen häilyvä identiteetitaiteilija, joka on paljastunut. Ja ehkä hänessä oli alun perin huomaamatonta myrkyllisen johtajan lumoa, kun saivan johtoporras halusi seuran ottavan äkillisen seuraavan askeleen liikassa. Lehterän asema ei perustu alaisten pelaajien eikä etenkään seuran fanien suosion kutsuun, eikä Lehterä niistä piittaakaan. Hän valmentaja johtaa täydellisesti vastoin transaktioteoriaa, jossa valta olisi kosolti myös muulla yhteisöllä. Vaan saa valmentaa niin kuin hän valmentaa, koska aina lopulta valmentaja maksaa tekemisensä omasta selkänahastaan. Ja mitä minä äsken tulin tuossa sanoneeksi, vastaan itse valmentajista valmentamisesta. Ja valmentajista ei sovi tehdä liian äkillisiä lopullisia johtopäätöksiä. Valmentajus on siihen raimin aivan liian kompleksinen, monipolvinen ilmiö. Eikä täälläkään olla
2: samasta puusta. Täällä jossa me olemme. Lindgren. Ja Täällä jossa me olemme. Täällä me olemme. Me olemme ääniä korvissa äniä sinun korvissasi jossain tänään tai huomenna tai kahden kuukauden päästä. Kiitos nykyajan radio- ja podcastien on, on, radion ja podcastien eroa on vähän vaikea ehkä hahmottaa helpoin ero on varmaan se, että kaikki podcastit eivät ole radiossa, kun taas. Moni radio-ohjelma kilpailee ihmisten kuunteluajasta myös podcastiympäristössä. Mulla on pari sanaa podca, sanottavana niin podcasteista ja, ja oikeastaan myöskin palloiluseuroista ja, ja suomalaisesta podcastiympäristöstä, mutta mä lähden siihen ensin kertomalla siitä, että mikä johti niinku mulla itselläni tämän kuluneen vuoden aikana siihen, että nykyään tulee kulutettua aika paljon podcasteja. Ö, asiat tapahtuu vähän, vähän sattumanvaraisesti usein ja ensimmäinen tämmöinen Tekijä oli semmoinen sisällöllinen porttiteorian kaltainen ilmiö, jossa tiettyjen podcastien löytäminen auttoi löytämään uusia. Urheilun puolella yksi isoimmista tällaisista on ollut Bill Simmons podcast, jonka kautta on löytynyt lukuisia muita Simonsin The Ringer-mediayhtiön tuottamia podcasteja. Aikoinaan ESPN urheilukanavalla työskennelleen Simonsin perustama Ringer myytiin tällä viikolla Spotifylle parin sadan miljoonan dollarin kauppahinnalla mistä pääsenkin sitten toiseen harppaukseen näissä omissa podcast ottumuksissa Mä jossain vähän huomasin, että, että melkein kaikki podcastit, joita, joita kuuntelen, löytyy myös Spotifyn puolelta, missä oli muutenkin tyydyttämässä jo musiikin nälkääni, musiikkinarkkarin tarpeitani. Ja, ja tämä ei ole mikään mainos. Ja Spotifyn toimintamalla ja kun tarkastelee, voin taata, että niissä on sekä muusi, muusikon että, että tota, toimittajan että mediakuluttajan näkökulmasta paljonkin kritisoitavaa. Mutta mä väitän, että, että podcastien kulutuskamppailussa voiton, todennäköisesti vie se tai ne alustat, jotka onnistuu jotenkin kokoamaan ja muotoilemaan maailman aika hajanaisen podcastitarjonnan mahdollisimman helposti samaan paikkaan. Ähm, kuuntelin tällä viikolla Bill Simmonsin äh, podcastia, jossa oli vieraana tämmöinen tech-asiantuntija Ben Thompson, joka esitti vertauksen, jonka mukaan podcastien maailma on tänä päivänä, tässä 2020 20, 20 vuonna, vähän samanlainen kuin internet oli 90-luvulla. Ohe, ö, olemassa on valtavasti informaatio, mutta se on vähän niin hajanaisesti siellä täällä. Ja sitten lopulta Google tulla pamautti paikalle ja kokosi tava, tavallaan kaiken informaation näennäisesti yhteen paikkaan. Ja teki tietysti siitä jättimäisen bisneksen myöskin. Podcast-maailmassa kuunneltavaa riittää ja, ja keinot löytää tätä kuunneltavaa kehittyy koko ajan. Ja samalla niiden keinojen tarjoajat... tarjoajat Käy tietenkin myöskin omaa keskinäistä kilpailua. Jos haluaa podcasteja kuunnella täällä Suomessa, niin sitä voi tehdä Applen podcastiohjelman avulla, tai sitä voi tehdä Spotifyn avulla, tai sitä voi tehdä Areenan avulla, tai suplaa kuuntelemalla. Vaihtoehtoja on valtavasti. Äh, mutta tätä aihetta niin mä huomasin, äh, että äh, myöskin Suomessa on tapahtumassa hiljalleen kiihtyvää kehitystä nimenomaan urheilun podcastien osalta. Ja, ja nyt puhutaan nimenomaan palloluseuroista. Kävi ilmi, äh, en ollut tästä aiemmin tietoinen, niin kävi ilmi, että hallitseva veikkausliikomestari Kups äh, on äskettäin perustanut oman äh, seuran virallisen mölymäki-podcastin. Ja tämä oli vasta toinen kerta, kun mä henkilökohtaisesti törmäsin mihinkään suomalaisen palloiluseuran viralliseen podcast-tuotantoon. Ensimmäinen oli sattumoisin ykkösessä pelaavan KTPn Kotcast, eli Kotcast. Kävi ilmi myöskin, että TPS on jalkapallon puolella seuran oma TKOMV-kast-niminen podcast, ja Vaasan Palloseuran mediapuoleen on kuulunut tämmöinen Radio Hietalahti-podcast useamman vuoden ajan. Mutta muuten on tietääkseni vielä aika hiljaista tällaisten seurojen virallisten podcastien osalta sen sijaan kannattajien Podcastia löytyy kyllä runsaastikin, muun muassa IFK-kannattajien lajirajat, ylittävä Kamraatit-podcasti, FC Hongan kannattajien Hongcast tai Honcast Hojiko-kannattajien nappulakengät, Lätkän puolella ainakin Kärppien Petopodi sekä Ilves-kannattajien Ilves-podcast, minkä lisäksi on nyt myöskin olemassa Ilveksen oma seuran tuottama ilves Salibändi OLS tekee myös omaa podcastia ja OLS-podgestiä. Jonkun verran alkaa olla tarjontaa, mutta mä veikkaan, että jos tähän palataan samaan aiheeseen tasan vuoden päästä, niin tarjontaa on vielä huomattavasti runsaammin ja että me tullaan löytämään seurojen, urheiluseurojen tuottamia omia podcasteja jatkossa vieläkin enemmän. Kiinnostavaa nähdä, mihin tämä kehitys johtaa. No tässä radio-ohjelmassa tai podcastissa, ihan miten sen siellä kuulijana mielätkin, on aika nyt siirtyä seuraavaan osioon, joka on Viikottainen perinteinen väittelykilpailumme, jota Lindgren johtaa tällä hetkellä tuloksella 14 tämän kauden osalta, eli pikkasen on takamatkaa siellä puolella. Mutta sehän ei näytä häiritsevän siellä jälleen hihoja kääritään hyvinkin innokkaasti. Meillä on kolme aiheutta, jotka kuuluvat Yksi. SM-liigan häntäpään joukkueiden pelaajamyynti käy parhaillaan kuumana. Tekevätkö pudotuspeleihin mahdollisuutensa menettäneet seurat oikein kaupatessaan pelaajiaan koti- ja ulkomaisiin seuroihin, kyllä vai ei? Ajan numero kaksi. Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen esittää Suomen Kuvalehdessä, että Suomeen pitäisi rakentaa lisää keinolatuja niin hiihtokilpailuja kuin hiihdon harrastajia varten. Tulisiko maastohiihdon olosuhteiden parantamiseen satsata lisää julkista rahaa, kyllä vai ei? Ja kolmosaihe Hannu Jortikka ilmetteli Ylen urheilustudiossa jääkiekon liikavalmentajien palkkatasoa ja sanoi, minulle nuorempi polvi on kertonut, että palkat ovat romahtaneet takavuosista. Onko liikavalmentajien palkoista syytä olla huolissaan, kyllä vai ei? No niin, Petteri. En tiedä, mitä olet valmentajiesi kanssa puuhailut tämän viikon ajan. Sinullahan niitä neuvonantajia, eli valmentajia löytyy. Siellä
0: Jyrki ja Marko Katseleva. Heitä
2: on nähty täällä pyörimässä kolmilla myöskin. Katsotaan, katsotaan, miten tällä kertaa käy. Oletko valmis? Sitten mennään. Tuomari näyttää myöskin äärimmäisen valmiilta ja keskittyneeltä. Aihe numero yksi. SM Liigan häntäpään joukkueiden pelaajamyynti käy parhaillaan kuumana. Tekevätkö purtuspeleihin mahdollisuutensa menettäneet seurat oikein kaupatessaan pelaajiaan koti- ja ulkomaisiin seuroihin kyllä vai ei?
0: Eivät tee oikein, mutta tavallaan tekevät pakoon edessä, mitä on tehtävä. Tai onko se edes pakko? KK toimii on ensimmäisen seurana toisin. Enkä voi välttyä näkemässä, että se ratkaisu on osa KK on tätä nykyistä menestystä. Toisaalta SS löi melkein kaiken lihoksi viime kesänä, keväänä. Ja se oli selvästi välttämätön siirto sillä kertaa sen kauden ja tulevaisuuden pitimiksi. Mä arvostan valtavasti KK on rohkeutta, mutta jäljellä on kysymys, onko se oikein myydä pelaajat. Oikein. Kyllä se on väärin, vaikka ei olekaan seurojen vika. On väärin urheilussa lyödä leikki kesken kaiken pois. En mä kadehdi seuroja. On tehtävä väärä ratkaisu, mikä ei siis ole oikein sen takia, että liika on päättänyt, että sarja on suljettu. Miksi tämä ei ole oikein? Nyt se urheilun kannalta kestämätön ratkaisu, joka tehdään kohtuullisen viisasti, se tehdään vain talouden ehdoon,
2: ei urheilun. Kyllä. SM Liiga häntä päässä playoff-haaveensa heittäneet seurat tekevät tietenkin oikein miettiessään sekä lyhyen tähtäimen että pitkän tähtäimen talouttaan ja tavoitteitaan. Jos ja kun playoffeihin ei ole enää saumoja eikä tietenkään pääsarjasta putoamiseen kanssa suhteen ole mitään vaaraa kuin suljettu liiga, niin miksi ihmeessä ei kannattaisi luopua suurimmat palkkakulut aiheuttavista pelaajista? Pelaajien kannalta tähän on iloinen asia. Kuka pelaajista ei tarttuisi riemulla mahdollisuuteen hypätä vaikkapa Juha-Matti 14 pinnaa playoff-paikasta jääneen Lahden pelikanssi rosterista. R- 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 Rosterista liigan kärkijoukkueeseen kärppiin. Puhutaan niin sanotusta tyhjennysmyynnistä, mutta kyllä. Kaikkien liigajoukkueiden rosterit pysyvät täynnä kauden loppuun asti. Kyse on urheilullisesta ja taloudellisesta varautumisesta tulevaisuutta varten.
0: Tommi, kerrankin meillä on laveja kysymys, että onko se oikein. Miten sinä rajaat sen nyt talouskysymyksiin? Siitä me ollaan samaa mieltä, mutta pohditaan Eihän vähän laajemmasta. Olisi... No ei ole. kyllä, ja rajasit sen aika ja pelaajien on kiva mennä noin, me. mutta nyt onko se oikein. Mitä sinä unohdat fanitkin, mitä sä oot tehnyt, kun mä oon
2: jos me halutaan talouskysymykseen keskittyä, niin eikö vakavarainen talous tai se, että seurat voivat myöskin taloudellisesti hyvin, kaiken A ja O edellytys sille, että voidaan urheilullista menestystä minä myöskin se, saavuttaa. Etkö sinä
0: kuunnellut, kun minä otin esimerkiksi KK on se että se pikkusen maksaa kenties, mutta se pitää sitä moraalia yllä. Ne pelaajat, jotka ovat KK on pelaajat, jatkavat senkin kauden siellä ja sitten ovat todella vahvoja seuraavalla kaudella. Siinä, sillä tavalla rakennetaan vahvaa seuraidentiteettiä, mutta sinä tuot vain rahaa tähän, valitettavasti. Mutta eihän siis
2: tässä on jotenkin semmoinen... Mitä me odotetaan seuroilta? Totta kai niin kuin menestystä pitkällä tähtää. Meillä varmasti kannatteet odottaa, varmasti seuraorganisaatio organisaatio odottaa menestystä. Mutta jos ja... totesit, että peli laitetaan kesken kaiken poikki, niin mikä peli? Eihän se ole mikään peli, no jos se on, on siellä liikan hännillä. Se on
0: metafora, että se peli hänillä, poikki, jossa jossa ei urheilussa ole enää pitäisi mitään poikki. Urheilussa käytännössä. pitäisi loppuun asti painaa ja olla rehellisesti mukana siinä kampailussa. Ja ei tämä ole seurojen vika. Nyt seurat reagoivat näin, mutta onko se oikein? Niin minä vastaan siihen filosofisesti, että ei se valitettavasti Imin ole oikein. Kanan- mutta se Kein. ei ole oikein. Urheilun kannalta, urheilun eetoksen kannalta, missä jokaisen pitää olla loppuun asti Mikä herni? abstrakti
2: urheilu se on, josta sä puhut? Jos et puhu seura johdosta tai kannattajista tai jostain minä, puhu, minä, puhu, minä puhun siitä kokonaisuudesta,
0: heistä kaikista, jotka osallistuvat tähän. Tämä pa- mm.
2: Numero kaksi... Kysymys siis. Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen esittää Suomen Kuvalehdessä, että Suomeen pitäisi rakentaa lisää keinolatuja niin hiihtokilpailuja kuin hiihdon harrastajia varten – Tulisiko maastohiidon olosuhteiden parantamiseen satsata lisää julkista rahaa, kyllä vai ei? Kyllä, aivan ehdottomasti
0: tulisi satsata nimenomaan julkista rahaa, vaikka tämä on urheilukysymys, tämä on samalla liikunnallinen ja kansanterveyskysymys. Mitä olen omin silmin todistanut 2000-luvulla niitä talvia, kuten tämä nyt, jossa lapset ei pääse koululiikunnassa hiihtää eikä luistelemaan. Se tilanne on monella tapa onneton. Ja ihan arkiajattelun keino on olosuhteiden luominen ja niin se ei ole edes kallis Niin Niitä olisi vielä mahdollista toteuttaa. Olen perehtynyt olemassa olevilla ratkaisu. Eli tämä on myös ilmaston kannalta ihan, ihan ei tulisi ilmastokritiikkiäkään siinä niskaan. Ja lopuksi, hiihto on huikea laji myös varttuneille. Eilen Ahviniston moottoreilla 70-vuotiaat ukot painuivat perinteellisessä meikäläisen ohi.
2: Mä alevi vielä, tähän tulee valtion ja kuntien kohdistaa julkista rahaa. Ei, ei, Petteri. Mä vastaan ehkä hieman yllättäen, nyt vakavoidun, anteeksi Ahviniston veivään keskittymisessä. Vastaan ehkä hieman yllättäen ei, vaikka samaa hengenvetoon on pakko sanoa, että totta kai on viisasta panostaa ensilumelaatuihin, jotka kestää olosuhteiden vai... Paremmin. Eli ne mahdollistaa tällaisina surkeina lumettomina talvina myös etelässä hiihtämisen. Mutta lyhyellä tähtäimellä se antaa mahdollisuuden hiihtää silloin, kun muuten ei hiihtää voisi. Hiihtäminen on, kyllä, se on ja arvokas asia. Ilmastokin säästyy, kun ei tarvitse matkustaa kauas pohjoiseen latua löytääkseen. Mutta silti mä väitän, että pohjimmiltaan tää on laastarin laittamista massiiviseen avohaavaan. Mietitään, miten saadaan aikaan mahdollisimman paljon latukilometrejä ympäri maata, kun samaan aikaan vaikkapa tämän vuoden tammikuu oli Oulun korkeudelle asti lämpimin että ihmiset heräävät kaikessa karmeudessaan siihen tosiasiaan, että latuja ei ole, hiihtää ei
0: voi. Mä oon Tommy Oletko? Me en ole koskaan sua noin toivoissa menettäneenä mielimurteessa. Kyllä apeaksi että, että he, 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 Heität niinku kirveen kaivoon. Ei. Et ei tehdä asialle mitään. Ei, se Vakavoiduhan se... nyt pyhäpöllä ja, ja, ja niinku väitellä edes. Ei ei minua asia... vastaan.
2: Mitä asialle tekemistä on se, että me keinotekoisin keinoin yritetään jotenkin luoda, luoda latukilometriä mahdollisimman paljon etelään silloin, kun olosuhteet on tällaiset kuin mitä me, me tänä hetkellä. Me, meitä on. oli
0: eilen siellä 6-70 ihmistä hankkimassa niinku terveyttä ja koululaiset voidaan
2: lähettää sinne ja Jokaiseen
0: jokaisen kaupunkiin Suomessa jossain mittakaavassa, niin se on, se on kansanterveysasia Petteri, ja toki ei, pohjahuipurheilu. Mun tehtävä
2: on nyt argumentoita tätä vastapuolen kantaa ja se vastapuolen kanta-argumentoidaan no kaikkein parhaiten sillä, että meidän, me tarvitaan sen, sen, se, se karuakin karumpi todellisuus, jossa latua ei ole hita. ei Eli ei voi, jotta, ihmiset, jotta ihmiset tajuavat tämän ei, tilanteen. Ei, ei, ei ja silloin voidaan nimenomaan tehdä... Kysymykset. Petteri, eikö tämä ole ilmastokysymys, että helmikuussa on plus viisastetta lämmin
0: Niin, siis se on että tarvikoista sitä nyt Suomen kansaa sillä herätellä, että ei, ei, tarvii, ei, ei kehitetä olosuhteita.
2: Tehdä... Nyt, pitää nyt kehittää, minä olen pitää kehittää sellaisia toimia, joilla me taataan, että Suomessa on talvet tulevaisuudessa. Niin ja, si- ja tärkeä osa olisi ihmisten kavahduttaminen nyt,
0: kun ei pääse hiihtämään. Kyllä, mä, mä en, toi, kiva, toi, kun toi, toi, mun ei, Niin, toi, toi on niin alkeellista logiikkaa, että se jopa lähe, lähes hämmentää. Minä, minä edustan sitä, että lapsille että hiihto ja, ja vanhuksille. Jo. Ja sitten siinä ovelasti tulee myös... Ene-
2: Kysymys numero kolme. Hannu Jortikka ihmetteli Ylen urheilustudiossa jääkiekon liigavalmentajien palkkatasoa ja sanoi, minulle nuorempi polvi on kertonut, että ovat romahtaneet takavuosista. Onko liigavalmentajien palkoista syytä olla huolissaan kyllä vai ei? Kyllä, niistä on syytä olla erittäin
0: huolissaan. Suomessa on ollut ihanteellinen tilanne. Tähtipelaajat tienaavat enemmän kuin päävalmentajat. Se minä hyväksyn pitkin hampain. Nyt ollaan Jortikainen minunkin tietoinen mukaan äutumassa kohti tilannetta, jossa pelaajien palkka alkaa lähennellä päävalmentajien tiennästä. Se on väärä kehitys. Meillä Kapitalismissa ja 5 liika liikaa on osa sitä järjestelmää. Palkalla on väliä, se tuo osaltaan statuksen arvovallan, auktoriteetin, haluttiin tai ei. Sekä päävalmentajan urheilujohtajan tulisi järjestäytyä. Miniimipalka tois helppo kiinnittää jonnekin pelaajien keskipalkan mediaan, niin plus 10 prosenttia. Minä olen sillä kannalla, että tätä palkkakysymystä saa päästä karkaamaan NHL ja muiden poisamerikkalaisten ammattilaisarojen suuntaan. Pahin seuraus on se, että eivät pelaat ole pian
2: valmennettavissa, jos päästämme palkojen kiihdyttämään ja tähtikultin rehoittamaan. Ei tietenkään ole mitään syy. Huoleen Suomen varakkaimman pallolulajin kymmenistä hyvin tienaavista ammattivalmentajista liikapelaajien keskipalkkaan. Hannu Jortikasiteeraamien siteraaman pelaajohdistyksen mukaan siis 75 tonnia vuodessa, eli vähän päälle 6 tonnia kuussa. Se on melkein kaksinkertainen kaikkien suomalaisten keskipalkkaan verrattuna. Ja tämän verran siis keskimäärin tienaavat miehet, jotka saavat pelata jääkiekkoa ammatiksi. No nytkö pitäisi kauhistella, että osa miehistä, jotka saavat valmentaa ammatikseen miehiä, jotka saavat pelata ammatikseen jääkiekkoa, tienaakin yhtä vähän lainausmerkeissä, eli vain vaivaiset 70 viis vuodessa. On viisas ajatus, mitä Jort, Jortikka esittää, että jääkiekkovalmentajat yrittäisivät järjestäytyä tehokkaammin, panostaa omaan edunvalvontaansa, ja myöskin jääkiekkovalmentajien koulutuksen pitäisi panostaa, mutta meidän muiden ei tarvitse kyllä olla huolissamme jääkiekkovalmentajien
0: palkkatasosta. Ei me olla heitä huolissa, Mä tästä lajista ja pelistä, että se peli heikkenee siitä, jos valmentajat ei ole riittävän arvostettuja siinä. Kyllä minä nyt hämmästelen taas kerran. Miten, miten Tomi, sinä kauhistele tavallisia suomalaisia
2: keskittää huomioon siihen, että se nyt, puhutaan, va- se nyt puhutaan vain taloudesta ja nyt yhtäkkiä sitten sun mielestä statusta, arvovaltaa ja auktoriteettia tulee palkasta.
0: Niin ja siitä seuraa hyvää peliä. Tämä meidän erottaa, että sinä olet joko rahassa hyvä kiinni, peliä mutta minä, minä siitä, olen aina myös hyvä rahassa peliä, ja pelissä.
2: Hyvää peliä seuraa siitä, että on mahdollisimman koulutettuja hyvin, hyviä jääkiekkovalmentajia, että on olemassa esimerkiksi jonkinlainen lisenssisysteemi, kuten vaikkapa jalkapallon puolella on pitkään ollut, mitä ei edes ole ollenkaan. Älä, nyt,
0: älä nyt mitään tässä että tavallaan, että se ei niinku sitten tulisi. <laughs> Tulee minun tarjolla esittää. Ei niin, sä olet, niin, niin kuin minäkin, mutta mä, mä olen kuitenkin niin valistunut sellainen, koska pitähän se näkyä siinä taloudessa, mikä merkitys ja arvotus suomalaisessa jääkiekulussa on valmentajilla.
2: Petteri. Eikä niitä pidä todellakaan Petteri, verrata. Jos me verrataan sitten vaikka muihin jos me puhutaan jääkiekulusta, me on pakko ajatella suomalaisen huippuurheilu kokonaiskuvaa. Meillä on tässä maassa valtavasti valmentajia, jotka antaa aikansa ammatillista osaamistaan lähes köyhyysrajalla eläen pelkällä pyhällä hengellä. Ja me, nyt sitten meidän pitäisi olla huolissamme siitä, että jääkiekkovalmentajat ei tienaa ei, tarpeeksi. Jos, jos se, se, se raja siitä, menee siinä, että niin, lätkävalmentaja ei, ei saa olla siellä ei. kolmoskentän palkkatasossa, niin missä sitten se saa olla? En mä, mä
0: vähän vastaan tuohon Pitääkö kysymykseen, vaan mä sanon, että ei me voida verrata kansalaisiin. Me... No
2: niin, kainaloista tuntuu siltä, että olisi ollut vähän kiihkoa tänään. Katsotaan, miten tämä tästä eteenpäin etenee.
0: Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
2: Tobias Salmelainen, Pitäisikö tässä kohtaa pyytää poistamaan pöytäkirjasta? Kaikki maininnat kommunismista ja kommunisteista tässä studiossa. Kauhu kauhu välähti ehkä tuomarin silmissä hetken aikaan. Mutta tehtäväsi on on helppo, mutta haastava, koska saat vetää omalla tyylillä. Mutta mutta, tietenkin kysymykset eivät ole yksinkertaisia. Ota ohjat käsiin, voit näkäädä ihan missä järjestyksessä haluat. Mutta kumpi tänään vei voiton, se pitäisi saada selville.
1: No mä sen tuohon loppuun. Mutta lähdetään ensimmäisestä liikkeelle, niin voittaja Petteri. Yes. argumentoinnit oli, oli, oli selkeämmät ja vahvemmat ja Eli ymmärrän, molempien, ymmärrän, joka on
2: ymmärrän,
1: ymmärrän molempien argumentaatiot siinä, ja, ja tota, mutta mä jäin kiinni Tommi sun kohdalla siihen, että et puhuit lyhytjänteestä, pitkäjänteestä, mä ymmärrän, että talous on siinä, mutta ilman urheilu sulla ei ole sitä taloutta myöskään, et, et tota, urheilua kohtaan niin Uskon, että niin kuin Petteri sanoi, argumentoi hyvin sen, että, että totta kai se on väärin, mutta me eletään myös niissä säännöissä, mitä on luotu ympärilleen. Ja, mutta argumentaatiot, niin Petteri vei siinä voita.
2: Yksi nolla. Okay. Öö, puhuttiin siis näissä Asamliikan tyhjennysmyynnistä, pelaajamyynnistä. Nyt nopea jatkokysymys tekee eli kysyä tähän. Me palataan pelaajakauppoihin, joista on tänäänkin uutisoitu Helsingin IFK osalta, mutta, mutta tässä puhuttiin nyt oikeastaan niistä, niistä joukkueista, jotka luopuvat pelaajista, jotka, jotka myyvät pelaajia pois. Ja me ollaan aikaisemmin väitelty tästä, öö, ja silloin kysymys keskittyi nimenomaan siihen, että onko se kannattajien tai fanien pettämistä. Öö, mua kiinnostaa vielä jäädä kiinni. Kiinni tässä siihen niin kysymykseen, että ketä kohtaan tämä on, on niin väärin tai oikein, jos näin toimitaan. Tehän esimerkiksi Helsingin IFKlla olette tavallaan voittajapuolella tässä tilanteessa, jossa, jossa teitä huomattavasti alempana olevat seurat
1: joutuvat tekemään vähän tämmöisiä paniikki no, no totta kai siis me seurataan aina sitä tilannetta, että mielellään jos pelaajahankintoa tekee, niin se tapahtuisi sarjan sisältä, koska sä tiedät, mitä sä tuut saamaan. Mutta sitten toisekseen meilläkin, niin kaksi lähti, kaksi tuli että et, tota, me joudutaan myös budjetisallimissa rajoissa toimimaan. Mutta siinä, että harva joukkoja tähän mennessä on myynyt pidempään kuin yhtenä kautena pelaajia, jos ottaa huomioon. KK teki se myös, yksi puoli oli argumentaatioissa siinä, niin ne joutui myymään. Viime vuonna teki valinnan, että ei. Nyt on Lahden pelikanssilla ollut se, ja, tota, se myös kertoo, kun he joutuvat tämän tilanteen tekemään, että urheilun puoli ei ole onnistunut heillä tuloksen puolesta mutta ne on myös satsannut todella paljon tähän kauteen, mikä pitäisi olla viesti. Sitten taas faneille ja organisaatioille, että tähän laitettiin kaikki. Mutta nyt tämä tilanne on tämä. Kyllä.
2: Mahtavaa. Tästä jatketaan, keskustelua. jatketaan pelaaja, pelaajakaupoista keskustelua myöhemmin, mutta mennään tässä väittelykilpailussa kuitenkin eteenpäin. Ilmeisesti kakkosaiheeseen seuraavaksi. Joo, Eli mennään
1: kakkosaiheeseen. Ja tässä puhuttiin hiihdon tulevaisuudesta. Niin, itse en hiihda voin myöntää. En ole ikinä oikeastaan hiihtänyt. Erittäin huono siinä. Niin. Mutta Petteri vei voiton tässä ja mulle tärkeimmät oli myös se, että ihan kansanterveys, hyvinvointi. Me liikutaan liian vähän. Kyllä mä näen, että meillä on vastuu, vastuu tarjota mahdollisuus siihen. Ja mitä pidempään kelit menee näin, niin jos emme tarjota sitä mahdollisuutta, niin se unohtuu. Ja mä en halua, että se unohtuisi, koska vaikka en ole itse ikinä hiihtänyt, niin Paijaa hiihtänyt, perheessä on hiihdetty, mä oon laiska, laiska. mutta tota, se on tärkeä asia. Mun mielestä se on suomalaisille on ollut aina tärkeä asia ja mä haluan, että se katoo.
0: Ja oliko Tommi niin, että se ei ole kovin kallista per
2: kilometri, tai siis se ei ole niin määränsä kalliimpaa, että 10-15 000, 000 niin, puhu, saa, mm, saa kilometriä. Per kilometri puhutaan joo, siis ilmeisesti kuukausittaisista investoinnista. tietysti kun näen ni niin, tota, niin sanotut ensilumen ladut, kun ne luodaan. Tästä oli hyvä artikkeli Suomen kuvalehdessä tällä viikolla, jossa käytiin vähän läpi tätä, että kun se ensilumen latu tehdään latupohjaa, jota voisi myöskin muina sesonkeina myös käyttää pururatana, siellä voi olla muuta, muuta toimintaa, mutta niin kun ne tehdään, niin ne pysyy myöskin sitten, riippuen vähän valmistus tavasta, mutta niin kuin pysyvät, pysyvät, kestävät tosiaan myöskin kelejä, kelejä paremmin. Tässä on tavallaan niin kuin kiinnostava kysymys. Mä olin itse tietysti äärimmäisen turhautunut ja ahdistunut innokkaana hiihdonharrastajana siitä, Eikä että se se ei se ole vasta- metriäkään hiihdettyä niin. tänä talvena, mutta tota, ehkä se oma logiikka tässä oli, että, että tota, että mennään jotenkin perse puuhun tai jopa väärään puuhun, jos, jos tota etsitään sellaisia toimia, millä me pystytään pitämään. Mutta onhan meillä totta kai meillä on tälläkin hetkellä hiihtoputkia, erilaisia tapoja, millä, millä siis niin kuin näitä, eihän sitä lätkääkään enää ulkona pelata niin kuin silloin mm. joskus. Että, että tavallaan voi olla se hiihdon tulevaisuuskin se, että jossain, jossain kohtaa sit joudutaan siirtymään sisätiloihin järjestämään hiihtokilpailuja. Saa nähdä. Mutta vielä kolmas vielä aihe oli. Kolmanteen olisi. ja Jortikasta puhuttiin. Jortikasta valmentajien
1: palkat ja kolmanteen, niin tässä tota, Tommi vei voit. Ai ai, all right. Lähtee perustelut ihan siihen, että mä olisin halunnut nähdä, että argumentoin, niin se oikeastaan kumpikin olisi käyttänyt vähän enemmän siihen, että oltaisiin tutkittu sitä, että mediaani palkka, palkkaa käytettiin todella paljon ja siihen liitettynä valmentajien palkkaa. Me oltaisiin menty enemmän siihen, että edelleen pelaajabudjetit kärkiseurailla ei ole hirveästi pudonnut. Meillä on kolme seuraa tullut jortikan jälkeen lisää tähän sarjaan, mikä vaikuttaa myös siihen, että Pelaajien palkat ovat pudonneet, koska sinne on tullut uusia seuroja, millä on pienemmät budjetit. Kärkiseuroilla niin ei. Siellä on edelleen kärkipelaajat saa hyvää palkkaa. Mediaani palkka on pysynyt aika samossa, ainakin pelaajayhdistyksen tietojen mukaan. Niin isoin vaikuttava tekijä tähän. Meillä on kolme valmentajakin tullut lisää. Ja sitten taas, Tämä meillä on se... valmentajia koulutetaan myöskin enemmän. Tarjontaa on enemmän. Ja seurat pääsee valitsemaan enemmän.
0: Eli siellä se markkinamekanismi tavallaan toimii.
1: Kyllä, tämä,
0: kyllä.
2: On se, tämä, tämä on se yksi kysymys asiassa, johon mun mielestä on kiinnostavaa tässä mennä, että siis kun valmennusryhmien koko kasvaa ja, ja samalla voi varmasti ihan Ihan tota, aidosti myöskin väittää, että, että, että tietyissä mielessä päävalmentajan merkitys on silloin pienempi kuin mitä se ehkä on ollut jortikan omina aikoina vaikka, koska, koska valmennusymyöt on, on kasvaneet ja sinne tarvitaan tietysti ammattitaitoista valmentajaa koko siihen valmennustiimiin. Paljon
1: paljon on tietenkin urheilujohtaminen on tullut, eli urheilujohtajat ovat tulleet tullut kuvioihin, mikä syö aika paljon erilaisia alueita pois päävalmentajalta myös. Mennään ajankäyttöön. Niin tota, se vaikuttaa tietenkin. Ja, eli tiimi, tiimit on kasvanut, mutta toiseksi sitä ei ikinä pidä unohtaa, että päävalmentaja on se ihminen, ei seisoo hyvinä ja huonoina hetkinä median edessä. Ei urheilujohtaja, eikä apuvalmentaja, että ellei päävalmentaja ole kipeänä. Et, et kyllä se pitää muistaa, että se arvostus pitää edelleen olla ja se pitää säilyttää.
2: Urheilujohtaja on se, joka istuu median edessä tänään. Urheilujohtaja Tobias Salmelainen. Ää, kiitämme Tuomaroinnista, Jos nyt oikein räknäsin, niin tässä päädyttiin 2 yksi tulokseen Petteri Sihvosen. Minä yritin 3 mutta ei, 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 ei. Se on, on eh. tärkeää, että ei tule kolme nollaa tappioita. Joten kokonaistilanne kaventuu 14-10. Jaa. Lämmin kiitos ansiokasta Tobias Salmelainen.
0: Kiitos. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Öm, otetaan kiinni pariin tuoreeseen pelaajahankintaan. Ensinnäkin, Tobias Salmelainen, kiitos, että järjestitte nämä pelaajakaupat sopivasti. Tätä vierailua silmällä pitäen on, on tota varmaankin ollut kiireinen viikko. Tänään on uutisoitu kahdesta tuoreesta pelaajahankinnasta Helsingin IFK siirtyvät 32-vuotias puolustaja Jeremy Denner, joka tulee ECHL-liigan Florida Everblade, Siitä Denner on pelannut aiemmin neljä kautta jokereissa ennen jokerien KHL-aikaa, sekä sitten myöskin Saksassa, myöskin Münchenissä ja Wolfsburgissa, sekä, sekä toinen kotimainen pelaajakauppa Antti Tyrväinen siirtyy IFKH Lahden pelikanssista. Öm, kuvaa hieman sitä prosessia, jolla nyt esimerkiksi tämän viikon aikana näitä, näitä pelaajakauppoja on viety maaliin.
1: No ensimmäinen, mikä tietenkin siihen vaikutti, niin oli, oli se, että, tai kiihdytti oikeastaan tätä viikkoakin, oli, että kankaperä lähti tai päätettiin yhdessä, että hän haluaa jatkaa siellä ja on kiinnostunut myös ensi kauden pelaamaan, niin halusi salli hänen poistuvan. Ja päästä sinne. Ja se loi sen, että, että alettiin miettiä, että tarvitaanko myös puolustajaa? ja hyökkää. Meillä oli, ei aktiivisti haussa, mutta etittiin, että jos löytyy pelaaja, ketä me nähdään, että pystyy meitä auttaa. Ja Antti oli semmoinen, ja siinä oltiin varmaan viikon verran puheissa pelikassikaa suuntaan ja toiseen, ja, ja tota, onneksi onnistu, Saatiin pelaaja, mitä me nähtiin, että me tullaan tarviin vielä, kun mennään pidemmällä ja pidemmällä keväällä. Et meillä on Tavoite tietenkin pelaa mahdollisimman pitkään tänä keväänä, ja puolustajahankinta tuli myös siinä oleelliseksi, että nähtiin, että tarvitaan leveyttä.
0: Onko kahden ja puolen vuoden aikana, kun sinä olet ollut Puikassa, ollut sellaista ilmaa, että katsotaan vähän, että pitäisi ottaa mahdollisesti joku, ettei se vaan mene pääkilpailijalle. Ja nyt tulee meille vaikkapa Ville Leskinä, hän ei nyt ollut tarjolla, vaan otitte silloin aiemmin, koska siinä olisi heti tullut mieleen, että meneekö hän kärppiin vai tuleeko IFK. Pohditaanko tällaista ikään kuin, että käydään kisaa jo organisaatioiden keskenkin?
1: No ei päätöksiä ihan puhtaasti sen perusteella tietenkään tehdä, mutta kyllähän se varmasti on yksi asia, mitä agentit käyttää. Että kyllä ne tykkää mainita kilpa, pahimman kilpailijaa siinä si hetkellä, kun pitää päätöksiä tehdä, mutta onko siinä joku psykologinen vaikutus ihmisiä? Me ollaan kaikki, mutta tota, ei, ei ole päätöksenteossa vahvasti ainakaan mukana. Että
2: Urheilujohtajana, kun näitä rekrytointeja tehdään, sinä siis ensisijaisesti käyt sitä kommunikaatiota pelaaja-agenttien kanssa tai sitä kaupan käyntiä pelaaja-agenttien kanssa. Millainen, millainen prosessi se yleensä on jonkun yksittäisen pelaajan kohdalla?
1: Riippuu tietenkin pelaajasta. Riippuu kuinka hyvin me tiedetään taustat pelaajasta. Ja, ja tota, et jos liiga sisältä, niin kyllä sitä tietoa saa aika helposti aika paljon. Et, et, niin agentikaani niin sanotaan, että prosessi menee aika pitkälti siihen, että mikä hänen tilanne on. Sitten tullaan siihen, että seuraava kysymys menee pelaajalle, että onko hän itse kiinnostunut pelaamaan meillä. Jos on, niin se prosessi etenee yleensä siihen, että mä haluan jutella pelaajankaan. Ja, ja tota, kertoa se tilanteen ja esittää tiettyjä kysymyksiä, nähdä mitä, mitä siihen reagoi. Ja, ja tota, nyt tämmöisessä tilanteessa, kun pelikanssista siirrytyn, niin siinä on tietenkin puhe, sen seurankaan, mistä pelaajan pitäisi siirtyä, että kanssaan pitää päästä yhteisymmärrykseen, mutta jos ihan peruspelaajan rekrytointiin, niin ensimmäinen kontakti on agenttiin ja sitten sen kautta pelaajaa. Et tota.
0: Luiskahti, mieleen kysyä, että sinähän olet joskus ollut myös agentti, auttaako se, no mä... nyt olla, kun olet pöydän toisella puolella, niin tunnet ne metkut sieltä, mitä agentit yrittävät,
1: jos nyt metkut-sanaa voidaan käyttää. Mä sanon, että ei, ei välttämättä ehkä Mä en sitä niinkään siihen. Mä enemmän mietin, että mä pystyn käyttämään tietenkin agenttipuolueet hyödyksi sitä, että mä tiedän, mitä, mitä pelaajat yleensä odottaa. Ja mä yritän sitä selvittää. Pystytäänkö me palvele sitä yksilöä seurana? Onko meillä tarjota sitä, mitä hän etsii? Ja siinä on aika tärkeät ne kysymykset, sit, mitä esittää pelaajalle. Koska se motivaatio pitää kohdata. Se ei saa olla raha. Jos se on pelkkä raha, niin sit, kun ei Suomessa niin paljon tienata. Että se ei voi olla se.
2: Meillä on Futiksen puolella täällä, kun on käynyt pelaajagentti Jonne Lindblom, nykyään KUPSin organisaatiossa toimi, toimiva Jonne Lindblom ja, ja HJK on ä, toimitusjohtaja Aki Rihlahti esimerkiksi, niin on puhuttu aika paljon kansainvälisistä jalkapallosta ja siitä, miten pelaajagenttien valta on, on kasvanut aika lailla ja myöskin itse asiassa heidän tienestinsä ovat kasvaneet valtavasti suhteessa siihen, että miten esimerkiksi seurat ä, tienaavat. Onko tämä pelaaja agenttien? rooli kansainvälisessä jääkiekossa myöskin korostunut viime
1: vuosien aikana? No ei, en mä sa- puhutaan niin eri maailmasta. Mm. Mennään tuohon kansainväliseen fudikseen. Raha, raha lisää valtaa. Siellä on sitä aika, aika paljon enemmän. Että et tota, kyllä se jääkiekossa niin kyllä on eri, erilainen, varsinkin Suomi, kun palkat ei niin, niin sanotusti ole julkisia nhl Se on erilainen se koko neuvotteluprosessi ja miten agentti toimii siinä ympäri et Suomessa, niin kyse että kuinka pitkään on tehnyt töitä ja mitkä ne referenssipohjat on, niin siinä on iso, iso tota, vaikuttava tekijä, miten pystyy palvelemaan pelaaja? Tiet- tietenkin kokemuksen kautta se, että on pysty näkemään erilaisia pelaajapolkuja. koska jokainen, jokainen yksilö on erilainen mm. ja sun pitää pystyä palvelemaan jokaista yksilöä, ketä tota, agentin alla on, niin kyllä siinä se kokemus on aika iso ja tietenkin ne omat, omat tota, kokemukset sitten, jos on pelannut.
2: Kiinnostaa kysyä vielä yksi kysymys, kun puhutaan pelaajahankinnoista, jotka tapahtuvat tässä kesken kauden kaupoista, pelaajakaupoista pelaajista, jotka lähtee pelaajia, jotka tulee joukkueen sisälle, niin oletettavasti tässä kohtaa urheilujohtajana sinä olet tekemässä niitä, niitä, tota, sitä kaupankäyntiä ja, ja niitä päätöksiä, mutta varmaan se on varmaan aika herkkää hommaa yrittää miettiä kuitenkin, että minkä verran joukkuetta kannattaa kesken kauden rukata uusiksi tai tuoda, tuoda sisään uusia pelaajia kesken kauden. Miten tätä keskustelua käydään esimerkiksi sinun ja, ja
1: tota, Helsingin FK-almennusjohdon kesken? No aika paljon. Et totta kai voi olla myös tilanteet, että valmentaja näkee, että pitää vahvistaa. Mutta kyllä se pitää olla molemmilla se vahva tunne, sitten, että näin tehdään. Et, et valmentaja tietenkin aistii joka päivä sarjassa sitä joukkueen dynamiikkaa myös. Mä, mä oon aika paljon läsnä itse. Et mä mä haluan itse myös aistia sen ja, ja tota, siinä on aina omat riskinsä, että ei me niin esim. nyttäkään niin aktiivisesti etitty, et se, oli, se oli sen, että me ei vahvistaa vahvistamisen takia, että kyllä siinä pitää olla joku selkeä visio, että minkä takia nyt tämä pelaaja, että et se lähde hakemaan sitä taitavintaa ja ylivoimasti parasta pelaajaa, mitä on, on sillä hetkellä, vaan sen, että mikä sopii meidän mielestä sillä tiedon, mitä meillä on käytettävissä juuri tähän joukkueeseen. Yle puhe.
0: Topias Salmelainen, olet määritellyt ja linjannut niin, että IFKsta tahdotaan tehdä Euroopan suurin ja paras Onko sillä jotain mittareita tai määreitä tai mitä ylipäätään
1: sillä tarkoitit, tarkoitat? No mä näen, että tällä hetkellä Euroopasta varmaan se iso mittari on se, mitä me tuotetaan pelaajia. Jos me puhutaan pelaajien tuottamisesta, niin kyllähän se katsoo aina ylöspäin, katsoo nhl että siinä on yksi, yksi tärkeä mittari, että me halutaan olla paras kehitysalusta nuorille pelaajille. Ja sitten toiseksi me mitataan myös sille, paljon pelaajia siirtyy meiltä kohti heidän omiin tavoitteita. Eli niitä sarjoja, mitä Euroopassa on, niin isompiin sarjoihin. Ja tota, pyritään tällä tavoin palvelemaan. Pikku hiljaa ton kautta me siirrytään sinne, kun tulee uudet areenat, mikä nyt, nyt kähti eteenpäin, niin me päästään itse sille tasolle, että me ollaan siellä kärjessä.
0: Niin miten sen tämä, arjen joo. kautta
1: ja sen arjen työn kautta ja toiminnan kautta niin me pyritään olemaan Euroopan huippu.
0: Joo, no otetaan heti kiinni siitä Garden-hankkeesta ja sen tilasta ja tulevaisuudesta. Näet sen, että se on kiinteä osa sitä, että jos halutaan olla peräti Euroopan parhaita, niin tarvitaan uudenlaiset olosuhteet, näinkö se on?
1: Kyllä, se on yksi osa sitä, että, että, että sen se vaatii. Että, että me pyritään nyt luomaan ympäristö valmiiksi siihen, että kun joku päivä ne olosuhteet tulee. Mä ympäristö on valmis sillä.
2: Ja nyt kun puhutaan olosuhteista ja ympäristöstä, niin me ei siis tavallaan tämä näkökulma kääntyy ehkä urheilujohtajana siihen niin kuin joukkueen ja, ja pelaajien puoleen. Eikä niinkään, tottakai totta kai suuri yleisö näkee sen olosuhteiden parantumisen uutena areenana, jossa myöskin katsojilla on varmasti mukavampi olla kuin, kuin aikaisemmin. Mutta, mutta tässä puhutaan nimenomaan varmaan harjoittelufasiliteeteista, kaikista olosuhteista, joita huippurheilijoilla on ympärillään
1: omaa työtä tehdessä. No kyllä joo, että, että kyllä kaikki yleensä jossain vaiheessa rantautuu Eurooppaan. Että se on Jenkeissä ollut jo pitkään se, että yliopistot kilpailevat fasiliteeteille. Joku saa uuden kopin, niin toisen pitää rakentaa myös. Siellä se raha tulee yleisesti vanhoilta opiskelijoilta lahjoituksena, että niillä on vähän erilainen se tilanne, mutta että siihen se ajautuu Euroopassa kanssa. Ja toiseksi, jos laji haluaa kasvaa, niin pitää myös tulla uutta. Jos me halutaan olla isompaa ja isompaa, niin me tarvitaan myös areenat siihen ympärille, että me pystytään toimimaan isommin.
2: No, tietyissä tapauksissa siihen myöskin kyllä panostetaan Yhdysvalloissakin yliopistojen areenoihin julkista rahaa myös. Nyt on tietysti ollut iso keskustelu, jossa, jossa tämä Helsinki Garden-hanke on, paljon on korostettu sitä, että nimenomaan yksityisellä rahalla ollaan, ollaan tätä, tätä areenaa rakentamassa. IFK on kuitenkin tämän projektin niin kuin tavallaan käynnistänyt, ja se löytyy voimakkaasti IFK seuraorganisaation. Pikkasen laajemmin, niin kun IFK ulkopuolella, miten sä näet helsinkiläisestä urheilukulttuuriperspektiivistä sen, että tää on nyt nujittu läpi, mitä se tarkoittaa?
1: Se on, vaike- on varmaan vaikea objektiivista näkemystä tähän tuottaa, että et mä, mä semmoisessa asemassa ja tilassa, että et se on hyvin vaikea, vaikea kysymys, kyllä mulle sanoa. Ja toisekseen niin se itse projekti ja prosessi, niin asiat, mitä siitä pystyy, mä aika median varassa. Joskus se ehkä voi saada päivää ennen kuin lehdessä lukee, missä se menee. Et kyllä se on niin ulkopuolinen sit taas siitä omasta työnkuvasta ja omasta työstäni. Et, et mä vaan itse ajattelen sitä sen urheilun puolelta ja siihen, mihin me halutaan kehittyä, niin mä näen, että se vaatii ton. Ja mun toiveissa on, että me saadaan se toteutua. Ja sitten siinä on ihmiset, ketä sitä projektia vetää, mutta jos mietitään ihan Helsinkiä, kuinka paljon se on kansainvälistynyt, Miltä näyttää esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana, niin se on mennyt hurjasti eteenpäin. Ja kyllä se vaatii myös kulttuuria kulttuuri siihen rinnalle menee Samassa linjassa.
2: No ko- korostit tuossa, kun puhutaan siitä, että miten IFKsta rakennetaan eurooppalaista suurseuraa, niin painotit siinä aika paljon tätä tuotantoa. Mutta varmaan myöskin sillä urheilullisella puolella ja sillä menestyksellä, mitä, mitä Helsingin IFKlla on, niin on, on merkitys, kun tällaista, tällaiset tavoitteet asetetaan. Nyt jos mietitään, että ylipäänsä Helsingin IFK on saavuttanut 2000-luvulla kahdessa vuosikymmenessä, vain neljä mitalia, yksi mestaruus, yksi hopea ja kaksi bronssia – Kaksi kertaa finaaleissa kahteen vuosikymmenen on, on varmaan aika kaukana siitä, mitä
1: perinteekäs suurseura tavoittelee. No, se oli liian vähän. Se on rehellinen vastaus siihen, mitä kolme mestarut 36 vuotta. Se oli liian vähän. Meillä on erittäin kärsivälliset fanit ja tukijat ympärillä arvosta, mä arvostan niitä yli kaiken siitä, että ne on jaksanut ja ne elää ja hengittää, hengittää IFK. Se, mitä me pyritään, niin on just Pitkäjänteisesti kehittää sitä, että se on kestävää se menestys. Mutta se ei tapahdu hetkessä. Yksi mestaruus ei tee meistä Euroopan huippuun. Yksi mestaruus ei tee meistä sitä, että me, meillä on mahdollisuus tehdä se joka vuosi. Me pyritään rakentamaan sitä pohjaa oikein. Me halutaan tietää, jos me menestytään, mitä me menestyttiin, miksi tämä tapahtuu. Saada vastauksia enemmän sinne.
0: No jos vielä peruutetaan vähän sen sisältötekijöihin ja paras eurooppalainen seura, niin ajatteletteko niin, että myös junioripuolta pitää vahvistaa? Mä oon itse omassa journalismissa puhunut aika paljon siitä, että suomalaisessa jääkiekolossa tarvitaan sitä, että Helsingin alueelta, missä on paljon massoja, tulisi paljon laadukkaita pelaajia. Niin onko tämä, tämän puolen vahvistaminen osa sitä ja onko jo tehty jotain ja osallistuko sinä siihen, siihen prosessiin millä lailla?
1: On, on tehty. Onko se siellä, missä haluttaisiin, että se on jo nyt tai missä pitäisi olla, ei, ei, ei välttämättä ole. ei, niin, tehty... ette
0: ole vielä vaikkapa kärpien tasolla siinä. Ei, että jos, niin... ei. Että
1: totta kai niillä on aika iso massa myös, mistä he valitsevat. Se on vähän erilainen ja sinne ei ihan täyttä verta. Meillä on kumminkin tässä on lähistöllä niin paljon kilpailua, että täältä on helpompi lähteä. Oulusta ei ihan vaan lähetä. Tai että jos sinne mennään kahden tunnin päästä, niin sitten se menee että sinne toiseen suuntaan kolmea ja puoli tuntia. Täällä on lähistöllä aika paljon kilpailua, niin se Junnu tuolla pitää, pitää olla erinomaista, meidän pitää olla valmennusta Junnuissa ja sinne palkattiin muun muassa ja Simo, ketä hoitaa taas A-Junnut, B-Junnut ja on C-Junnon valmennuksen mukana ja kattoo yli meidän niitä lahjakkaita junnuja me rakennetaan sitä polkua sieltä. Koska meidän pakko, jos me kestä, kestävää menestystä, niin me tarvitaan omista junnuista tuotettua pelaajia liigalle. Varmaan ensimmäinen mittari meillä tulee olemaan siihen, miten ollaan onnistuttu tuon kausi
0: 2021-2022. No minulla on ollut aina sellainen vaikutelma, että IFK on oman juniorin, on myös vähän vaikeampi päästä pelaamaan siihen edustusjoukkueessa, että katson kärppiä, niin siellä ehkä nostetaan herkemmin. Miten tähän olet suhtautunut? Ja jatkossa, onko ovi paremmin auki?
1: No kyllä, kyllä on. Nyt pystyy aika hyvin sanoa kanssa. Nyt otettiin se Mirolle, annettiin Mestiksen mahdollisuus ja haluttiin antaa näytöpaikka. Tein hyvin hommia Joensuussa ja ansainnut sen ja se oli hienoa. Ja meillä oli niin paljon pois, ne oli nuorta maajoukkueessa meidän tota, omat junnut, että meillä on se mahdollisuus siihen. Kun me pyritetä, pyritään nostamaan meidän omista junnuista, niin laitetaan rohkeasti pelaamaan. Ja laitetaan pelaamaan sinne, missä sen pelaajan vahvuudet on, jotta se mahdollisuus, mitä hän saa, on aito. Eikä sitä, että pelataan kaksi minuuttia nelosketjussa, jos olet oot ajunnuissa kärkiketjun pelaajaa. Että pyritään luomaan niitä, mutta siinä tullaan taas, kun rakennetaan joukkuetta pitkältä tähtäämällä, niin sun pitää tietää, mitä sulla on tulossa junnupolun kautta. Meillä on tulos Antton Lundell, silloin kun tuli hommi, niin miten se polku rakentuu ja miten se kärsivällisyys säilyy, niin noi on avainkysymyksiä siihen, koska sitten kun rekrytoidaan pelaajia, niin sä et voi hankkia tietyille paikoille pelaajia, koska sulla on oma junnutulos sinne, ja, mutta sitten tullaan siihen, että jokainen mahdollisuus pitää ansaita.
2: Kun puhutaan nuorista pelaajista, 16-vuotias nuorimies Brad Lambert teki liigauransa ensimmäiset pisteet, kaksi syöttöpistettä Ilvestä vastaan tällä viikolla. Ja IFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen, lausui lahjakkain nuori pelaaja, mitä IFKssa on ollut. Tämähän on aika kova väite. <laughs>
1: Yhdytkö tähän? Tomi no, on IFK on nuorin pelaaja, että se on varmaan helppo, helppo myös toi sanoa. Että, että puhutaan ihan teknisistä lajitaidoista, niin on, on poikkeuksellinen yksilö liike, ymmärrys, miten, miten näkee, kuinka nopeasti pystyy esimerkiksi syöttämään liikkeestä.
2: Puhuttiin vähän tässä ennen lähetystä peliymmärryksestä ja siitä, miten sitä on es, esimerkiksi sieltä katsoman puoleltakin myöskin hänelle pyritty rakentamaan, kun on siirrytty sitten aajunnuista pelaamaan edustukseen, että millainen harppaus se on. Siinä pitää pelata käytännössä siis aika eri peliä.
1: On se siis, vaikka me pyritään aajunnuissa pelaamaan hyvin lähelle sitä, mitä liika pelaa, ne tietyt rakenteet, niin totta kai se on eri. Sä maksat virheestä esimerkiksi viivojen päällä aika usein maalilla omiin. Että et niin varmaan viisi kertaa sama tilanne niin yksi maali voi tulla. Et se on erilaista siinä, että sun pitää tietää ne tilanteet pelaajana, hahmottaa ja ymmärtää, että milloin mä voin tehdä ja yrittää tiettyä virhettä. Mutta sitten kun miettii taitavaa pelaajaa, niin jos sä ikinä yrittää viedä puikkoja siinä siniviivan päällä, niin mistä sä tiedät, että sä et pysty tekemään sitä. Pitää sitä joskus kokeilla, mutta sitten pitää oppia siitä myös.
0: No tässä kohtaa pitäisi päävalmentajankin silloin olla mukana seuran juonessa ja ehkä sen onkin puhua päävalmentajan kanssa, että sitten annetaan mahdollisuus pelaajille nuorille pelaajille tehdä niitä virheitä, että koska kyllä se tiedetään, että eivät päävalmentajat niistä kovin paljon pidä.
1: Nyt, nyt mennään jo ihan siihen, kun palkataan valmentaja. Nämä asiat pitää olla hyvin selkeät siinä vaiheessa, kun valmentaja palkataan, koska ei se, kaikki, kaikki ei voi perustua pelkästään siihen tulokseen. Siinä pitää olla se seuran linja kanssa, mitä tähän pyritään viemään eteenpäin, mikä on se asia. Se valmentaja pitää olla tietoinen ja hän sitoutuu silloin siihen. Ja sen, sen jälkeen se on helppoa se yhteistoiminta. Siitä alkaa rakentua luottamus urheilujohtaja ja päävalmentaja valikko. Molemmat tietää, mitä pyritään tekemään, minkä takia näin toimitaan. Yle puhe.
2: Ää... Tovia Salmelainen, Helsingin IFK on urheilujohtaja. Mä haluan tarttua pikkasen vielä siihen kysymykseen urheilujohtamisesta. Ehkä vähän semmoisessa niin laajemmassa merkityksessä tai siinä, että miten se, miten se poikkeaa muusta johtamisesta tai yritysjohtamisesta. Ja edelleen tekee mieli kysyä se, että kun urheiluseurat ja urheilujoukkueet ovat niin omanlaisiaan eläimiä. Ne ovat tavallaan niin kuin, operoivat sellaisessa ympäristössä, jossa illasta toiseen pyritään tekemään urheilullista tulosta. Ja sitten koko ajan siinä on se niin kuin laajempi, kehys, jossa on tietysti sitten taloudellinen tulos ja, ja, ja se koko organisaatio Tutkailin tuossa äskettäin maailman arvokkaimpia urheiluseuroja, isoja palveluseuroja, organisaatioita, niin siellä on kymmenen joukossa maailmassa siis arvokkaimmissa seuroissa tällaisia joukkueita kuin Dallas Cowboys, New York Yankees, New York Knicks, Manchester United, New York Giants eri liigoista siis sijoilla 1, 2, 5, 6 ja 10 tässä järjestöksessä, kun äsken luettelin. No mä mietin näitä seuroja esimerkiksi suhteessa Helsingin IFK. Helsingin on tavallaan, Helsingin IFK mielletään suurseuraksi. Vaikka jos ajatellaan viime vuosikymmenten menestystä, niin siihen ei välttämättä oikein ole perusteita urheilullisen menestyksen perusteella kutsua suurseuraksi. Mutta se on jotain muuta. Se ei ole pelkästään sitä voitettuja mestaruuksia.
1: Ei, se on IFK. Tuo ihmiset yhtä. Se on asia, a, asia mikä...
2: Mutta eikö toi joka ihan jokaisen urheiluseuraan tai joukkueeseen, jääkiekkojoukkueeseen vaikkapa liikassa?
1: Jos, jos lähdetään ihan siihen, mitä aiemmin, että et kuinka monta mestaruutta 36 vuoteen ja ihmisetkään hallissa, ja ne esittää oman kritiikkinsä edelleen. Se kertoo sitä, että se side siihen seuraa on niin vahva. Ja olen sanonut aiemminkin, että organisaatio tekee aivan loistavaa duuni nyt on
2: Mutta tarvitaanko sitä urheilullista menestystä edes? Siis, tässä maailmassa on paljon isoja taloudellisestikin hyvää tulosta tekeviä urheiluseuroja, jotka ei välttämättä kymmeniin vuosiin voita mitään suurempaa. Ja ne pysyvät silti niin sanottuna suurseuroina.
1: No nois pitää miet- muistaa myös se, että markkina on aika iso. Et nyt tullaan että miljoonaa ihmistä Suomessa. Kyllä se urheilu ja se... Kyllä me ollaan kansana myös semmoinen, että Suomi voittaa kiekossa, niin kaikki on onnellisia ja iloisia, mutta kyllä me kritisoidaan sille hetkelle ennen kuin se maali menee. Et, 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 kyllä se voittamisen ja häviäminen on, on Suomessa todella iso. Mennään u 20 ja se Jussi Ahokas silloin, niin se oli aika lähellä, että se olisi loppunut puoliväliöriin.
0: Miten kun puhut, että IFK vetää ihmisiä yhteen, niin silloin puhutaan identiteetistä. Vuosikymmeniä on puhuttu IFKn identiteetistä, yhtenä aikaa puhuttiin brändilätkästä. Mitä mm. tarkoittaa IFKn identiteetti? Mitä se on ja mistä sen tunnistaa
1: tällä hetkellä? No siis, jos mietitään ihan identiteettiä, mistä se tunnistaa. No mistä IFK tunnistaa, on väri punainen on varmaan mm. ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Mutta mennään siihen, että mitä Kaa Bruveri toi aikoinaan. Siitähän luotiin sana, että mitä IFK brändikiekko on. mennään yhteiskuntaan, on muuttunut aika paljon. Pitää pitää historiaa, kunnioitus ja muistaa se, että mistä kaikki on lähtösi, mutta se pitää myös, niin kuin mut palkattiin, niin sanottiin, että päivittää IFK 2020-luvulle. Tämä peli on muuttunut. Yhteiskunta on
2: muuttunut. Hmm.
1: Meidän pitää pystyä tuottaa semmoista peliä, mitä on tälle yhteiskunnalle nyky, nykynuorisolle viihdyttävää. IFK tulee aina olemaan aggressiivinen. Aggressiivisuus ei tarkoita sitä, mitä se on tarkoittanut 70-luvulla tai 60-luvulla. Mutta kyllähän siellä pitää näkyä semmoinen sitkeys ja periksantamattomuus ja oikeasti semmoinen terve viha. No miten, miten se näkyy?
2: Kerro vielä vähän, mitä on se, jos, jos se ei ole jos nyt käristetään, niin se ei ole tämmöistä vähän vanhentunutta maskuliinista karskia. Uhoa, jos tullaan 2020 luvulle ja moni ajattelee, että nämä asiat on vähän niin kuin vanhentuneita, että puhut siitä, että se pitää päivittää. Miten mitä se arg- aggressiivisuus sitten näkyy? Se, näkyy, tänä se näkyy
1: tunteena, se näkyy siinä, että miten jos sulla on viisi pelaajaa plus maalivahti niin sä näet, kuinka ne on sitoutunut toinen toisiinsa, miten viedään taklaukset loppuun, miten ei oteta taka-askeli, miten puolustetaan kaveria. Ei nämä tarkoita sitä, että siellä ollaan kiinni toisen kurkus koko ajan, vaan se näkyy, se huokuu, se tunne välittyy katsomoon. Niitä pelejä on tänäkin vuonna ollut, sen huomaa heti ja sen huomaa yleisö, koska silloin on paljon enemmän meteliä. No julkisuudessa käydään jonkin verran
0: keskustelua siitä, että nyt olisi menossa valtataistelu siitä, että onko valtaa enemmän seuroissa urheilujohtajilla vai päävalmentajilla. Esimerkiksi HPK-urheilujohtaja Mika Toivola varovasti myönsi tätä Samuel Savolaisen Hämeen Sanomien kiekkokiukaan haastattelussa. Miten sinä näet ja koet tämän asian, päävalmentajat versus Urheilujohtajat. No tiedät tilanteen IFKssa, mutta jos yrität vastata vielä yli
1: IFKon. Niin siis onhan se huomattavissa. Että kyllä se huomaa myös median kautta, miten on tullut. Että kyllä semmoista on huomattavissa. Lähennet se on pitkälti siitä, että kun on 15 joukkuetta joka joukkuessa voi olla erilaiset toimintatavat ja mikä on urheilujohtajan vastuut. Ja mitkä on päävalmentajan vastuut. Ja mä uskon, että tuolta lähtee se, että on, on epäselviä tilanteita organisaation sisällä, mitkä luo tämän tilanteen sitten, että jos valmentaja saa potkut, niin hänellä on tunne, että tämä oli epäoikeudenmukaista, että tämä ei ollut oikein. Ja se on haastava, koska kukaan ei itsessään muu organisaation ulkopuolella tiedä, miten kaikki on oikeasti mennyt. Mutta mä uskon, että tuolta se pohjautuu, että ei ole tarpeeksi selkeäksi luotusta rakennetta, että kuka johtaa, mitä johtaa ja kuka on vastuussa mistäkin.
2: No Tobias Salmelainen, sä oot ollut syksystä 2017 lähtien IFK-urheilujohtajana. Missä kohtaa sinun työn tuloksia arvioidaan, niitä varmasti arvioidaan, seurataan koko ajan seuraorganisaation sisällä ja varmasti on monenlaista sisäistä raportointia, mutta millaiset tavoitteet sä olet itse omalle työllesi asettanut? Ihan konkreettisia
1: tavoitteita tai jotain tällaisia. No sanotaan, että kyllä mä, mä varmaan arvio mä, mä joka päivä. Se ei ole välttämättä kovin tervettä, mutta jos mietitään ihan tulospohjalta, niin tuloksella mä en arvio itseäni. Mä arvioin siellä suorittamisella varsinkin se, että kun on vaikeata, niin miten toimitaan miten pysyy tunnehallussa, miten pysyy, koska me ollaan kaikki ihmisiä ja tunne on tosi voimakas, niin miten sitä pystyy hallitsemaan, miten pystyy ratkomaan niitä vaikeita tilanteita ja tekeekö niissä oikein, koska onhan meilläkin tilanne, että me ollaan jouduttu vaihtaa kesken kauden päävalmentajaa. Niin ensimmäinen asia, mitä mä teen, niin mä katon peiliin ja mä mietin, että, että mistä tää nyt kiikasti. Sen jälkeen, kun se on tehtykin, se, se jää tietenkin sinne, että Sä pohdit sitä omaa päätöstä ja etsit niitä perustele perustelet sen logiikalle, minkä takia näin toimittiin. Mutta tämä on jatkuvaa kehittymistä, ainakin omassa roolissani ja myös valmennusjohdon ja sen myötä organisaation, niin liikaa niitä tiettyjä tuloksellisia tavoitteita. Kaikki tietää, mitä me halutaan saavuttaa, joka vuosi. Ei sitä tarvitse sanoa, mutta se meidän arjen työ tulee määrittää sen, että missä kohti me ollaan missäkin vaiheessa. Me ei tässä kohdassa siinä tilanteessa, missä mä ajattelin 2017, että me tullaan olemaan. Nyt mä tiedän, että ensimmäinen mittari esimerkiksi meidän junnupolun ja siihen, miten me ollaan päästy kohti kestävää menestystä, ajatellen ihan taloudellisestikin, siihen, että meillä on rakennettu joukkue fiksusti, on 21-22. Se on helppo määrittää, koska tietyn ikäiset junnut on tullut läpi silloin polusta.
2: Toinen kokonainen kausi siis meneillään. Tässä pitää antaa suositus myöskin sun tannuselle visiitille Juha Valvion kanssa täällä samalla kanavalla löytyy Yle Areenasta ja siellä on vielä tarkemmin purettu ehkä sitä käytännön, käytännön työtä ja IFK seuraorganisaatiota, mutta tässä lähetyksessä sä totesit, että, että sun tehtävänä on kerätä mahdollisimman paljon uutta tietoa seuralle, jota kuinkin noin. Oppi on hakenut Johan Cruyff-instituutissa. Ää, mit, mitä on se tieto? Mitä sä haet ja, ja miten sä suhtaudut ylipäänsä niin kuin tietoon tällaisena valuuttana
1: urheilujohtamisessa? No jos lähtökohta nyt on siitä, että lähdetään ihan siitä, että kun urheilujohtaja palkataan ja luodaan se, että mitä haetaan tällä palkkoa. Pitää olla hyvin selkeä ne vastuut ja mitä asioita multa vaaditaan. Ja sen jälkeen pitää olla seuralle organisaatio, ketä minut on palkannut, niin selkeä se, että mit, mitkä on ne alueet, mistä minä vastaan. Ja sitten mun pitää pystyä tuottamaan organisaatiolle selkeä rakenne siitä ja strategia, että miten tätä lähdetään toteuttaa. Ja nyt kun sitä tietoa kerätään, niin seura maksaa mulle palkkaa. Se tieto on heidän. Niin se pitää olla tallennettuna, dokumentoituna. Ja mä pidän huolen siitä, että asiat, mitä tehdään ja toimenpiteet, ne pitää olla dokumentoitu. Koska jos mä lähden pois, IFKsta, niin se tieto voi kävellä ovista ulos. Miten se organisaatio voi kehittyä vuodesta toiseen, jos on mennyt monta vuotta hukkaa siihen, kun tieto käveli ovesta ulos. Ja sama asia on, kun palkataan päävalmentaja ja tehdään töitä. Kaikki data, kaikki mitä kerätään, se pitää pystyä säilyttää seuran sisällä. Siitä tiedosta maksetaan. Ja mitä enemmän eri lajeekin katsoo, niin tietoa kerätään hirveä määrä. Datalla on arvoa, niin on myös jääkiekossa.
0: Topia Salmanainen, ennen ei voitu IFKsta puhua ilman jokereita. Siksi kysynkin sinulta, että onko IFK on ikävä jokereita liikassa arkivihollisena?
1: Ei oikeastaan. Et jos henkilökohtaisesti mulle kysynyt, tietenkin niitä derbyin, mitä aikoinaan pelattiin, niin olihan ne hienoa, mutta ei tässä ikävaa. Että se on harmi, että ne ei voinut jatkaa liikassa.
0: No oliko se hyvä, että nyt jokerit vapautettiin ikään kuin siitä pannasta, että heidän pelaajansa ovat nyt käytettävissä ja harjoituspelejä voidaan vastata? Vai onko tähän yhtä napakka vastaus, että... Mitä siitä ajattelet nyt?
1: No siis, jos miettii ihan Suomikiakkoja pelaajiin, niin kyllä se on pelaajien voitto, voitto siinä tilassa, että nyt ollut agenttina aiemmin, niin totta kai aina pelaaja, tai vaikeampi on liikkua, niin silloin on merkitystä sitten taas pelaajien kehittymisellä ja siihen. Mutta tämä on vaikea tilanne. Pitkit vain pel- tältäkin. On niin, jokereihin. Siis pelaaja tekee jokereihin sopimuksen, niin välttämättä ei ole ole ihan sua, tai se, että hän ei tule KHLsi ihan heti pelaas, puhutaan nuoresta pelaajasta, niin on se haastava yhtä.
2: Kiitos vierailusta Tobias Salmelainen. Meillä on ollut itse asiassa tänään kaksi entistä jääkiekkoilijaa, joiden toniveljet on pärjännyt vielä ehkä pikkasen paremminkin. Näin Sekin vielä. Ja
0: sitten toimme Lindgrenin maineikkaat
2: urheiluterveiset. <laughs> terveiset äh, Näin kuvamissa Maunulan yhteiskoulu oli viettänyt lakkiaisiaan Lakkiparty. Teemu Pukin kuva, Lakkiparty. Mahtavaa, rakastin. Kiitos, me olemme Lindgrenin. Pysykää tyylikkäänä ensi viikkoon. Voidetta rakkoa ruuvi kiinni.
0: Ylepuheessa Lindgren ja si- Ich wohne